0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Heute sprechen wir über einen Fall, den uns Hörer Thorsten Ende Januar vorgeschlagen hatte. An der Stelle vielen lieben Dank und liebe Grüße. Falls ihr auch ein paar Fälle habt, wo ihr sagt, da müsst ihr unbedingt drüber sprechen, dann schickt ihr uns die ganz einfach per Mail an podcast.bild.de oder per Instagram. Die Links dazu haben wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes gepackt.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Toni, aber wenn man sich ein bisschen einliest in unseren heutigen Fall, dann gibt es gleich mehrere Gründe, warum der sehr eindrücklich ist.
1: Ja. Und ich finde es beängstigend, wie jemand in so wenigen Tagen gleich mehrere Morde begeht, wie unser heutiger Protagonist Steve Wright. Meintest du das, Mirko?
0: Ja, unter anderem. Und natürlich auch, dass dieser Steve Wright zwei seiner Opfer in der Körperhaltung eines Kreuzes abgelegt hat. Ja, auch das ist ein ziemlich verstörendes Detail. Aber okay, genug vorweggenommen, lass uns einfach loslegen.
1: Und der Anfang ist ebenso simpel wie beängstigend. Im Jahr 2006 wurden im englischen Ipswich im District Suffolk, nordöstlich von London, binnen kürzester Zeit gleich fünf junge Frauen ermordet.
0: Es handelt sich um Gemma Adams, 25, Tanja Nicole, 19, Annelie Adderton 23, Paula Clennell, 24 und Annette Nichols, 29.
1: Alle fünf waren Prostituierte, die sich mit käuflichem Sex Geld für ihre Drogensucht beschafften. Und alle fünf wurden zwischen dem 2. und dem 12. Dezember 2006 gefunden. Alle Opfer waren erwürgt worden. Keine der Frauen wies Kampfspuren oder Spuren von sexuellem Missbrauch auf. Auf eine weitere Gemeinsamkeit kommen wir gleich, wenn wir die Entdeckung der Toten einzeln auftröseln.
0: Am 2. Dezember 2006 entdeckt ein Fußgänger in der wasserreichen Landschaft von Hintelschirm, zehn Autominuten westlich von Ipswich, eine Frauenleiche. Sie wird als die 25-jährige Prostituierte Gemma Adams identifiziert. Gemma war seit dem 15. November vermisst worden. Gemma kam
1: aus einer intakten bürgerlichen Familie. Aber sie verlor wegen ihrer Drogensucht eine Stelle bei einer Versicherung und prostituierte sich dann. Ihr Partner war leider auch heroinabhängig. Nur ihre Eltern wussten von all dem Nichts.
0: Nur wenige Kilometer südlich davon, an einem Wassergraben in Cobdog Mill, wird sechs Tage später Tanja Nicole gefunden. 19 Jahre jung und ebenfalls drogenabhängige Prostituierte. Das letzte Lebenszeichen von ihr stammte vom 30. Oktober.
1: Tanja war zur Highschool gegangen, also dem englischen Gegenstück des Gymnasiums, verließ mit 16 dann aber ihr Elternhaus. Um ihre Drogensucht zu finanzieren, arbeitete sie in einem Massagesalon, wurde aber kurz darauf im Rausch gefeuert. Ihre Mutter wusste nicht, dass sie anschaffte und dachte, sie würde in einer Bar oder bei einem Friseur arbeiten.
0: Die nächste Tote wird schon zwei Tage später aufgefunden, aber in Nackton. Das ist ein Kaff 10 Kilometer östlich von Ipswich. In einem Waldstück stößt ein Spaziergänger auf die Leiche von Annerly Elderton. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass die 23-Jährige im dritten Monat schwanger war.
1: Anneli hatte einige Umbrüche hinter sich. Ihre Mutter war mit ihr 1992 nach der Trennung vom Vater nach Zypern gezogen. Fünf Jahre später kam sie zurück nach Ipswich. Nachdem ihr Vater an Lungenkrebs starb, nahm sie Drogen.
0: In der Gegend um Nagten werden am 12. Dezember schließlich zwei weitere Leichen gefunden. Es sind die von Paula Clonell und Annette Nichols.
1: Annette war schon lange drogensüchtig. Sie wohnte in einer Gemeindeunterkunft. Ihren Sohn hatte sie zur Pflege ihrer Mutter überlassen. Paulas drei Kinder waren alle weggegeben worden, weil sie auf Droge war.
0: Die Auswertung von Spuren und die Leichenschauen ergeben, dass keine der Frauen dort starb, wo sie aufgefunden wurden. Außerdem waren Annalie und Annette vom Täter mit rechtwinklig abgespreizten Armen wie bei einer Kreuzigung drapiert worden.
1: Als im Herbst die ersten Frauen vermisst wurden, wurde das nur in den lokalen Medien vermeldet. Jetzt, im Dezember 2006, nach dem Fund von sechs Frauenleichen, ist die britische Öffentlichkeit landesweit in Aufruhr. Gesucht wird ab sofort der Suffolk Strangler, also auf Deutsch der Bürger von Suffolk.
0: Die örtliche Polizei in Suffolk stellt schnell fest, dass die Fälle ganz offensichtlich zusammengehören und fordert Unterstützung aus London an. Schon nach wenigen Tagen ermitteln 300 Beamte, später sind es 650. Jeden Tag müssen mehr als 400 Anrufe mit Hinweisen entgegengenommen werden. Schon bald sitzen die Polizisten an 10.000 Telefonprotokollen.
1: Durch die Lagerung einiger der Leichen war die Sicherung von DNA zunächst schwierig. Zum Beispiel hatte Wasser viele Spuren abgespült. Außerdem war offenbar keiner der Frauen vor ihrem Tod sexuelle Gewalt angetan worden. Es gab auch keine Spuren von Gegenwehr.
0: Während die umfangreichen Untersuchungen andauern, nimmt die Polizei aufgrund von Hinweisen erstmals einen Verdächtigen fest. Einen 37 Jahre alten Supermarktangestellten aus der benachbarten Hafenstadt Felixstow. Aber er ist der Falsche. Und dank sorgfältiger Arbeit können eben doch DNA-Stränge gesichert und sogar zugeordnet werden. Und die
1: führen zu einem anderen Mann zu einem Mann namens Steve Wright. Seine DNA befand sich in den Polizeiregistern, seit er fünf Jahre zuvor bei einem Diebstahl erwischt worden war. Wright hatte umgerechnet 100 Euro aus der Kasse einer Kneipe gestohlen, in der er damals arbeitete. Jetzt wird er verdächtigt, ein fünffacher Mörder zu sein. Der Supermarktkassierer aus der Nachbarstadt kommt wieder auf freien Fuß. Erstmal gegen Kaution, später ohne Auflagen.
0: Steve Gerald James Wright wird als zweites von vier Kindern am 24. April 1958 in Norfolk geboren. Während Wrights Vater Militärdienst leistet, lebt die Familie zeitweise in Malta und Singapur. Die Eltern lassen sich später scheiden. Steve und seine Geschwister bleiben beim Vater, der mit seiner neuen Frau noch zwei weitere Kinder bekommt.
1: Steve fing gleich nach der Schule an, auf Fährschiffen zu arbeiten. Im Laufe der Jahre arbeitete er als Koch, Steward auf der Queen Mary II, Lastwagenfahrer, Barmann und zum Schluss als Gabelstaplerfahrer. Wright war zweimal verheiratet. Aus der ersten Ehe gab es einen Sohn. Ein weiteres Kind stammte aus einer späteren Beziehung nach der zweiten Ehe. Im Zeitraum der Morde hatte er eine Beziehung zu Pamela Wright, wobei die Gleichheit des Namens hier Zufall ist. Die beiden zogen 2004 zusammen in ein Haus.
0: Steve Wright hat sich immer wieder beim Glücksspiel verschuldet und befand sich in einer Privatinsolvenz. Zweimal hat er versucht, sich das Leben zu nehmen. Einmal mit Kohlenmonoxid, einmal mit Schlaftabletten.
1: Auf den Fotos von Steve Wright sieht man das Unstete und all die Sorgen maximal im Blick. Ansonsten wirkt er wie der typische l 40 er aus der englischen Mittel- und Unterschicht. Blond, lichter werdendes Haar, ein bisschen Übergewicht, unsportlich...
0: Das soll er also sein, der Bürger von Suffolk. Aber Wright streitet die Morde von Anfang an ab. Dass er die Frauen als Kunde getroffen hatte, das gab er zu.
1: Alles andere wäre auch lächerlich gewesen. Denn neben den DNA-Beweisen trafen nach und nach auch immer mehr Überwachungsbilder auf, die ihn und sein Auto in den fraglichen Nächten mit den Prostituierten zeigten.
0: Nach dem schnellen Ermittlungserfolg arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht sehr gründlich, um einen Prozess vorzubereiten. Der beginnt schließlich am 16. Januar 2008. Die Aufmerksamkeit ist riesig. Vor dem modernen hohen Gebäude stehen Ü-Wagen aller wichtigen Fernsehstationen. Unter den Prozessbeobachtern im Innern sind zahlreiche Angehörige der jungen Opfer.
1: Steve Wright mittlerweile 49 Jahre alt, gibt sich unbeteiligt und streitet die Morde weiter ab. Staatsanwalt Peter Wright zählt in der Beweisaufnahme die DNA-Spuren auf, die Videoüberwachungsaufnahmen und die Details von den Fundorten der Leichen.
0: Der Angeklagte gibt zu, mit vier der fünf Frauen bezahlten, einvernehmlichen Sex gehabt zu haben. Nur einmal, nämlich bei Tanja Nicole, sei es nicht dazu gekommen. Die habe er ins Rotlichtviertel von Ipswich zurückgefahren.
1: Und überhaupt sagt Wright im Prozess, dass es für ihn schon lange normal sei, käuflichen Sex zu haben. Er gehe seit 25 Jahren zu Prostituierten. In seiner Beziehung zu Pamela sei es oft so gelaufen, dass er sie erst zu ihrer Arbeit im Callcenter fuhr und sich anschließend im Rotlichtviertel eine Prostituierte zum Sex aussuchte.
0: So sei es auch im fraglichen Zeitraum 2006 gewesen. Wright gibt zu, ungefähr zu der Zeit, als Gemma Adams verschwand, in seinem Auto Sex mit ihr gehabt zu haben. Die anderen habe er mit nach Hause genommen. Weil seine Freundin Pamela keinen Geruch im Bett bemerken sollte, habe der Sex dort auf Jacken auf dem Fußboden stattgefunden.
1: Die Morde müsse aber jeweils jemand anderes begangen haben, sagt der kühlwirkende Wright im Prozess. Der Staatsanwalt kontert. Überall an den Frauen hätten sich Spuren von ihm und dem Kofferraum seines Autos gefunden. Selbst bei Tanja Nichols. Obwohl die doch im Wasser gelegen habe.
0: Die Beweislast ist einfach erdrückend. Trotzdem lässt sich das Gericht Zeit, arbeitet gründlich. Zum Beispiel werden die Geschworenen zu den Fundorten der Leichen gefahren, um sich selbst ein Bild zu machen. Nur das Motiv des Mörders bleibt unklar, weil er dazu schweigt, Warum mussten fünf junge Frauen in so kurzer Zeit sterben? Warum drapierte er zwei von ihnen später so wie bei einer Kreuzigung?
1: Am 21. Februar 2008 verkündet Richter Gross das Urteil der Jury. Steve Wright muss lebenslang ins Gefängnis. Und zwar ohne die Möglichkeit einer späteren Bewährung. Die Morde seien mit Vorbedacht und Planung erfolgt.
0: Bei der Urteilsverkündung ertönen laute Ja-Rufe von den Zuschauerplätzen. Die Familienangehörigen der Opfer halten sich an den Händen. Annette Nichols Mutter bricht in Tränen aus. Und Paula Clanells Schwester und Mutter brechen zusammen.
1: Jammer Adams Vater Brian sagt,
0: Ich bin sehr erleichtert und freue mich für alle Familien, dass dies jetzt vorbei ist und wir jetzt mit unserem Leben weitermachen können. Man kann die gründliche und schnelle Arbeit der Polizei gar nicht genug loben.
1: Auch drei Geschwister des Mörders Steve Wright sind an diesem 21. Februar im Gerichtssaal. Sein Bruder Keith empfindet das Urteil als sehr hart. Es habe genug Gründe für Zweifel an den Tatabläufen gegeben. Sein anderer Bruder David und seine Schwester Jeanette verlassen das Gerichtsgebäude unter Tränen. Und Steves Vater Conrad hatte seinen Sohn vor dem Urteil zu einem Geständnis
0: aufgefordert. Diesen Steve kenne ich nicht. Der Steve, den ich kenne, würde mit mir Cricket spielen und sich um unsere Hunde kümmern, aber keine Morde begehen. Er könnte nicht mal einer Fliege etwas zuleide tun. Aber nun muss er aufstehen, es zugeben und sich entschuldigen.
1: Rund um den Fall wurde damals übrigens auch spekuliert, dass Steve Wright schon früher gemordet haben könnte. Zum Beispiel verschwand 1986 eine 25-jährige Frau, die auf der Queen Mary arbeitete. Wie Steve... Der dort ja als Stuart angestellt war.
0: Es wurden auch nochmal ungeklärte Todesfälle in Ostengland aus den Jahren 1992 bis 2000 daraufhin abgeklopft, ob Wright auch hier als Täter in Frage kommen könnte. Aber dies ließ sich nicht erhärten oder gar beweisen.
1: Ich muss sagen, was ich bei diesem Fall besonders schrecklich finde: Hier sind junge Frauen umgekommen, die wirklich Hilfe gebraucht hätten. Aber weil sie in ihrer Verzweiflung und Geldnot anschaffen gegangen sind, passiert da genau das Gegenteil.
0: Und setzen sich damit natürlich einer deutlich höheren Gefahr aus, dass ihnen Gewalt ja, angetan wird.
1: definitiv. Und ich glaube, das Gefährliche ist auch, dass sie da so ausgeliefert sind. Also ich meine, es liegt auf der Hand, dass perverse oder gewalttätige Männer da ein leichtes Spiel haben. Gerade bei Prostitution auf der Straße, wo es super anonym ist. Also... Was die Motive angeht, der Mann hat tendenziell hier die Möglichkeit, sich überlegen zu fühlen. Also auch zu herrschen über Moral und Tod, so ein bisschen dieses Gottspielen. Und die Frau, die ist sie Böse, das ist die Schlampe. Und wenn ich ihr was antue, dann wiegt das nicht so schwer. Umso leichter noch, wenn die Prostituierte drogensüchtig ist und ihre Familie nicht mal weiß, wo sie ist. Und das Schlimme ist, oft bleibt den Frauen auf dem Straßenstrich nichts anderes übrig, als gegenseitig auf sich aufzupassen. Aber ich meine, wenn eine in ein Auto steigt und nie wieder auftaucht, dann ist es eh meistens schon zu spät. Und die anderen, was sollen sie denn machen? Ich meine, das Ansehen von ihnen ist sowieso in den meisten Fällen sehr, sehr Niedriggesellschaftlich, weil das einfach kein Job ist, der gesellschaftlich akzeptiert ist und auch immer noch stigmatisiert wird. Und genau durch dieses Stigma, dass wir es nicht als ehrenwerten Beruf wie jeden anderen ansehen, sondern als was, ich sag jetzt mal, was Niedriggestellteres. Dadurch haben die Frauen es so viel schwieriger und müssen auch teilweise sich diesen Gefahren aussetzen. Und wir sind eigentlich in der Pflicht, viel mehr dafür zu tun. Das kann doch nicht sein, dass diese Frauen, um ihrem Beruf nachzugehen, ihr Leben aufs Spiel setzen müssen.
0: Toni, was du sagst, spricht natürlich dafür, dass auch heute noch mehr für den Schutz der Frauen in dieser Branche getan werden muss. Und dass verhindert werden muss, dass Frauen heute in diesen ungeschützten und schwer kontrollierbaren Bereich gedrängt werden. Mhm. Auch in Deutschland gibt es ja Bemühungen, Prostitution als einen richtigen Beruf zu etablieren. Als Sexarbeit mit Lohnsteuerkarte und einem Arbeitsplatz, der auch überwacht wird. Ja,
1: das gibt es ja und das, das finde ich auch richtig so. Aber ich denke, dass es einfach schwierig ist, gerade bei dem Thema natürlich, es macht auch nicht jede Frau freiwillig. Da passiert viel an der Grenze zu dem, was wirklich schon Menschenhandel ist und auch tatsächlich Menschenhandel ist. Aber ich finde, wir müssen für alle Frauen, egal ob sie es freiwillig oder nicht freiwillig machen, dafür sorgen, dass es ein sicherer Beruf ist.
0: Ja, das betrifft ganz besonders die Frauen, die eben in diesem ungeschützten und schwer kontrollierbaren Bereich der Prostitution
1: ja. arbeiten müssen. Ansonsten wird es noch leichter für Mörder und Perverse da ihr Unwesen zu treiben. Und ganz ehrlich, das kann uns doch nicht egal sein. Auf jeden Fall ein Thema, was nicht mit diesem Fall endet. Aber wir machen jetzt hier erstmal einen Punkt.
0: Wir haben den Fall erzählt mit Artikeln aus The Guardian, The Independent und der Daily Mail. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Skript Stefan Netzeband. Postproduktion Wakewood Studios München.
1: Bis zum nächsten Mal. Eure Toni.
0: Und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug